0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chère droit international des institutions. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de pouvoir vous saluer ce matin pour la troisième leçon, déjà, de mon cours de cette année, qui, je vous le rappelle, est consacrée au droit international face à la distinction public-privé. Le thème de cette troisième leçon, comme vous voyez ici à l'écran, est à la recherche d'un droit international du public ou des publics les défis de la privatisation du public et de la publicisation du privé. Après avoir traité du droit international privé, ou plutôt de ce qui en tient lieu dans la précédente leçon, et énoncé différentes recommandations quant à son articulation à venir au droit international public, j'aimerais revenir à ce dernier, à ce droit international public, et examiner comment le renforcer durant les prochaines quatre leçons. Donc je mets de côté provisoirement le droit international privé. Nous nous mettons en quête de ce qui pourrait être constitutif de la position publique en droit international contemporain. J'ai recours ici au conditionnel, car comme je l'ai expliqué dans ma leçon d'ouverture, malgré des progrès dans la consolidation de son contenu matériel durant la deuxième moitié du XXe siècle, la position publique du droit international est encore précaire. Pour mémoire, et je l'expliquerai abondamment aujourd'hui, la difficulté tient à l'institutionnalisation limitée, voire même, pourrait-on dire, dans une certaine mesure, à la désinstitutionnalisation du droit international public qui a eu lieu. Plus concrètement, l'objectif de la leçon de ce matin est d'identifier, puis d'étoffer, par l'interprétation, nous allons interpréter le droit international positif contemporain, donc d'étoffer et d'identifier par cette interprétation ce qui tient d'ores et déjà lieu d'un droit public minimal en droit international. Il s'agira ensuite de fonder par là d'éventuelles exclusions ou du moins d'éventuelles limites de droit international public à la privatisation du public et à la publicisation du privé par ce même droit, processus dont un état des lieux sera établi à cette occasion. Cette hybridation publique-privé est en effet l'un des grands défis auxquels le droit international public contemporain est confronté, comme je l'ai expliqué dans ma leçon d'ouverture. Notre quête, comme le titre de la leçon l'indique, vous l'avez encore ici à l'écran, sera donc celle du droit international du public, ou plutôt des publics. Public au pluriel, car il s'agit en effet des multiples institutions par lesquelles les différents peuples de ce monde sont institués, voire parfois réinstituées par le droit international en tant que public sous la forme d'institutions dites publiques. Pour mémoire, ces institutions représentent ensuite juridiquement ces peuples et se tiennent à leur place en adoptant du droit pour eux, en anglais stand for them, où on reconnaît très clairement l'étymologie des termes institution et d'état de droit donc se tenir à la place des peuples institués en adoptant du droit pour eux. En tant que juristes internationalistes, ce qui doit nous intéresser, c'est le droit international public qui institue ces institutions publiques internationales. Pour mémoire, c'est ce droit qui tout à la fois légitime et donc justifie et limite leur pouvoir sous la forme d'une autorité souveraine. Il s'agit plus précisément de l'ensemble des droits, par exemple des prérogatives, des compétences, des immunités, et des obligations qui forment ensemble le statut juridique public de ces institutions, statut juridique dans lequel on retrouve le terme statum, instituer, se tenir à la place des peuples institués. Donc c'est cet ensemble de droits et d'obligations qui forment ensemble le statut juridique public de ces institutions qui va nous intéresser. Le droit de, les droits de ces institutions publiques, par exemple la compétence de dire le droit ou la juridiction dont nous avons parlé lors de la dernière leçon, justifient l'action des institutions publiques. A l'inverse, ils rendent l'invocation de tels droits par une personne privée illégitime, injustifiée. Quant à leurs obligations, à l'inverse, par exemple les obligations correspondant aux droits de l'homme des individus sous leur contrôle, elles limitent l'action de ces mêmes institutions publiques. Elles exigent notamment que ces institutions publiques en assurent le respect, même lorsque d'autres personnes privées sont impliquées. On retrouve dans ces droits et obligations des États qui forment le statut juridique des États et plus largement des institutions publiques internationales, les trois implications institutaux normatives de la distinction publique-privé en droit international public contemporain que j'avais identifiées dans ma leçon d'ouverture et que je vous rappelle ici le lien entre droit public et État de droit, le lien entre droit public et souveraineté, et enfin le lien entre droit public, droit de l'homme et démocratie. En cela, du point de vue du droit international, relève de l'État ou d'une autre institution publique, et est donc publique, ce qui est en droit international un droit ou une obligation de cet État ou institution. L'un implique l'autre. Ainsi, pour vous donner des exemples, si l'éducation ou la santé sont aujourd'hui considérés comme des services relevant du public, c'est que les États ont des obligations correspondant aux droits de l'homme à l'éducation ou à la santé qui leur imposent d'assurer un service minimal d'éducation et de santé et de les protéger en tant que bien public. Comme nous le verrons, ils peuvent bien sûr en déléguer la prestation, par exemple à des EHPAD, puisque c'est un des thèmes qui a défrayé la chronique ces derniers mois et sur lequel je reviendrai dans ce cours, ils peuvent en déléguer la prestation, par exemple, à des EHPAD, mais ils en demeurent alors les garants. Pour prendre un autre exemple, si le territoire d'un État est considéré comme exclu du champ de la propriété privée, des personnes privées, c'est que les États ont des droits sur leur territoire qui leur reviennent exclusivement et qui en rendent le transfert à des personnes privées illégitimes. Il n'est pas question, dès lors, de caractériser la publicité, publicness, international, autrement que par référence au droit international public qui institue les peuples en institutions publiques et par référence à l'implication de ces institutions publiques elles-mêmes. Ainsi, la publicité au sens où elle est entendue ici, dans ce sens instituto-normatif, ne se réduit pas à celle qui pourrait éventuellement ensuite, par ricochet, qualifier la nature d'un acte de public ou privé ou son objectif de public ou privé autrement que par l'implication normative d'une institution publique l'on sait en effet du droit international des immunités combien la nature d'un acte dit souverain ou iure imperii est aujourd'hui difficile à définir sans référence à l'institution publique qui agit et la même chose vaut pour la détermination des objectifs dits d'intérêt public qu'une personne privée pourrait tout aussi bien poursuivre cela ne veut pas dire bien sûr que de tels objectifs et que généralement une déférence à l'intérêt ou à la raison publique ne doivent pas aussi être exigés des institutions publiques lorsqu'elles agissent. Ils le doivent. Mais ils ne peuvent pas à eux seuls suffire à établir la publicité d'un acte sans que des institutions publiques soient impliquées. Il ne s'agira donc pas non plus de traiter ce matin d'autres catégories dérivées du droit international public et de l'implication des institutions publiques comme la notion d'intérêt public ou de biens publics internationaux. Je parlerai de ces derniers la semaine prochaine. Donc je reviendrai une fois les bases de ce matin posées aux biens publics la semaine prochaine. Cet accent mis sur la dimension institutionnelle et juridique des publics internationaux, tels qu'ils sont institués par le droit international public, explique enfin pourquoi il serait erroné d'aborder la question de la publicité ou du public sous l'angle descriptif et instrumental des fonctions de ces institutions, plutôt que sous l'angle normatif et inhérent de leurs droits et obligations. Ce point est capital à saisir, car la référence aux fonctions publiques des États est répandue tant en droit qu'en doctrine depuis le XIXe siècle, et surtout parce qu'elle est réductrice. Non seulement cette notion de fonction est-elle descriptive et non juridique, éliminant toute forme de normativité, notamment de normativité juridique, du concept de public institué. Les auteurs ou instruments de droit y adjoignent d'ailleurs souvent le terme « souverain ». Ils font référence à « fonction souveraine », renvoyant ainsi à un ensemble de droits qui font de l'État un souverain. En outre, la notion de fonction est instrumentale, et permet d'éviter ce qui est spécifique ou inhérent à l'action d'institutions publiques, contrairement à certains droits ou certaines obligations qui n'appartiennent qu'aux institutions publiques. Comme telle ou telle fonction peuvent en soi être assurée par des personnes privées ou institutions publiques de manière interchangeable, selon cette approche instrumentale, eh bien, la des fonctions précipite, comme nous le verrons, la privatisation du public dans un premier temps, puis à l'inverse, la publicisation du privé, par le droit international. Conscient de ce problème, ou inconscient de ce problème, je ne sais pas, les auteurs ou instruments y adjoignent d'ailleurs souvent le terme inhérent. Ils ne parlent plus simplement de fonction souveraine, mais de fonction souveraine inhérente, renvoyant ainsi à cet ensemble de droits exclusifs de l'État souverain. L'objectif de la leçon de ce matin ainsi posée, deux délimitations s'imposent quant au champ de ce qui sera examiné. Premièrement, et vous l'avez senti dans les exemples que je vous ai donnés, nous nous concentrerons dans cette leçon sur le droit international public de l'État, ou plutôt des États. Les premières institutions du droit international public ont en effet été les États, institués par ce droit dès le XVIIe siècle. Ce n'est que depuis le XXe siècle que d'autres institutions publiques de droit international, comme les organisations internationales ou encore les régions et les villes, se sont peu à peu ajoutées. Leur dimension publique et d'institution publique du droit international demeure encore controversée, d'ailleurs. C'est pour ça que j'examinerai le potentiel droit international public de ces autres institutions publiques internationales et notamment des organisations internationales dans les cinquième et sixième leçons. Comme nous le verrons à ce moment là, la séparation entre le droit international public de l'État que nous allons étudier aujourd'hui et celui des organisations internationales est avant tout pédagogique. En effet, ces institutions publiques du droit international sont intégrées les unes aux autres et se réinstituent, voire se désinstituent mutuellement désormais. Et surtout, les mouvements de privatisation du public et de publicisation du privé par le droit international au sein des États, dont je vous parlerai ce matin, caractérisent aussi et surtout les organisations internationales voire sont souvent même une conséquence du droit de ces organisations qui sont encore mal instituées par le droit international et qui désinstituent par conséquent les États qui avaient été institués précédemment. Si le travail d'identification d'un droit international minimal des publics que nous ferons ce matin doit être mené à bien, dès lors, il faudra donc nécessairement le compléter par celui qui nous attend dans les cinquième et sixième leçons. Mais chaque chose en s'entend, et ce matin nous parlerons du droit international public de l'État. Deuxième délimitation, même si le droit international public de l'État s'est consolidé et se consolide encore en se fondant sur le droit public commun aux États, et notamment sur ce qui est en passe de devenir une coutume publique internationale, je me concentrerai ici sur ce qui est déjà commun au droit public des États, ou ce qui peut en tout cas être interprété comme tel sur ce qui peut être reconstruit comme un droit public commun des États, le droit international public des États. Pour des raisons de temps, par conséquent, je ne traiterai donc pas de droit public comparé. Il existe pourtant, et vous le savez, certains d'entre vous sont publicistes de droit national, il existe une pratique nationale toujours plus étoffée sur la question des formes juridiques de la privatisation, sur la notion d'organe public ou de prérogative de puissance publique, ou encore sur les limites de droit public à la privatisation. C'est le cas en Europe, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, mais aussi en Israël, mais aussi plus largement en dehors de l'Europe. Il serait important dès lors, et à mon avis absolument capital à l'avenir, que les juristes internationalistes intéressés par ces questions procèdent de front avec le genre d'études que je suis en train de mener ici pour vous et une étude de droit national public comparé, si possible sur une échelle régionale, puis interrégionale, de manière à ce que la comparaison soit mondialement représentative. Ces deux délimitations faites, quel sera mon argument, ou comment sera-t-il articulé Il sera articulé en quatre points, que vous voyez ici à l'écran, qui formeront les quatre parties de la leçon de ce matin. Je commencerai par expliquer dans une première partie comment depuis le XVIIe siècle nous sommes passés de la simple référence au public en droit international, ce petit adjectif qu'on a, qu a rajouté, à un droit international du public ou des publics en puissance dès le XIXe et surtout dès le XXe siècle. J'expliquerai aussi pourquoi ce droit n'a pas encore mené à une institutionnalisation complète de la position publique internationale. Dans la deuxième partie de la leçon, je reviendrai euh, en détail sur les symptômes récents de l'hybridation du public et du privé en droit international contemporain. Cette hybridation publique-privé rend en effet la question de l'identification et de la consolidation de la position publique en droit international, mon objectif d'aujourd'hui, d'autant plus urgente. Seul un tel effort peut en effet amener à identifier et interpréter les droits de l'État qui ne peuvent en aucun cas être transférés à des personnes privées, d'une part, mais aussi les obligations de l'État à même de délimiter les délégations de ces droits, d'autre part. Je prendrai ces droits et obligations de l'État en droit international public, et donc ce qui rend la privatisation illégitime, ou du moins la limite, à tour de rôle dans les troisième et quatrième parties de la leçon. Maintenant que vous savez comment mon argument sera articulé, et puisqu'il y sera question, et il a déjà été question dans mon introduction de ce matin, de privatisation, deux distinctions doivent encore être faites avant que nous puissions commencer. Premièrement, la distinction entre hybridation, public-privé, et privatisation. Vous l'aurez compris, c'est une question de degré. Les organes et procédures de l'État commencent par s'hybridiser partiellement, en incluant des éléments de droit privé, par exemple des éléments contractuels ou des éléments arbitraux, avant d'être entièrement privatisés et de ne plus pouvoir être distingués de ceux d'une personne privée. La frontière, évidemment, entre les deux, est indéterminée, euh, par référence d'ailleurs au, au fameux paradoxe de Sorites et du grain de sable, quand est-ce que nous avons passé d'une hybridation à une privatisation euh, C'est une question indéterminée. Deuxièmement, la distinction entre délégation et transfert de droits ou de prérogatives. C'est une question qui reviendra souvent aujourd'hui, dans, dans la leçon notamment, dans la, la deuxième et la, la troisième et quatrième partie. C'est une question de contrôle, ici, qui est à l'œuvre. La délégation de droits ou de prérogatives à des personnes privées est encadrée par l'État et est donc réversible, alors que le transfert de ces droits à ces personnes et leur privatisation sont définitifs. J'y reviendrai plus tard parce que, évidemment, il y a des nuances encore à apporter à cette distinction. Enfin, un dernier rappel méthodologique quant au type d'argument développé dans cette leçon n'est sans doute pas inutile. J'ai déjà parlé de ma méthode lors de la première leçon, mais j'y reviens car cette méthode sera particulièrement à l'œuvre ce matin et donc il, vous faut, et il me faut aussi vous expliquer euh, ce, que, ce que je fais pour être certaine euh, que ce soit bien compris. Comme je l'ai expliqué lors de la leçon d'ouverture, la distinction publique-privée est une distinction juridique, certes, mais normative, voire fondatrice pour le droit. Il s'ensuit que toutes les réponses à la question de ce qui est public en droit international ne se trouvent pas nécessairement en droit positif, ou du moins ne s'y trouvent pas sans qu'il faille l'interpréter. C'est d'ailleurs ce que nous faisons dans ce cours, interpréter le droit international positif pour le reconstruire et par là contribuer à sa justification. En somme, l'interprétation normative du droit international public que je vais vous proposer ne doit être confondue ni avec un argument de théorie normative politique qui serait indépendant du droit international et de ses institutions publiques, ni avec une description du droit international positif existant. Si j'insiste sur ce point, c'est que si l'hybridation publique-privée par le droit en général et par le droit international public en particulier a pu progresser si facilement, c'est en raison de l'état général du concept de droit et de la théorie du droit international elle-même. Une bonne partie des juristes se fondent en effet aujourd'hui sur une conception instrumentale ou fonctionnelle du droit international comme maximisateur d'utilité. Dans ces conditions, la différence entre la « rule of law » plutôt que la « rule by law » que j'ai présentée lors de ma leçon d'ouverture devient difficile à saisir. Comme d'ailleurs le concept d'une position publique du droit qui prenne la forme d'institutions publiques telles que l'État et qui le soit de droit plutôt que par le droit. C'est ce qui explique que tant d'auteurs cherchent d'abord à identifier ce qui est d'intérêt public, et à considérer ensuite comme public toute action qui protégerait efficacement cet intérêt public, peu importe l'institution en cause. Ce faisant, ils perdent de vue non seulement la dimension instituée du public, sa dimension représentative, qu'il s'agisse d'intérêts ou de biens publics d'ailleurs, que j'ai rappelé ce matin, mais ils perdent aussi de vue le fait que le public est institué comme tel en droit. Le moment est donc venu de débuter, la leçon avec la première partie, euh, dont le titre est Du public en droit international, au droit international du public. Comme je l'ai indiqué précédemment, les premières institutions du droit international public ont été les États, institués par ce droit dès le XVIIe siècle. Ce n'est, pour simplifier, que depuis le XXe siècle, que d'autres institutions publiques de droit international, comme les organisations internationales, se sont ajoutées. Comme je l'ai expliqué dans ma première leçon, même l'institutionnalisation des États par le droit international public aura été tardive et demeure inachevée. Elle s'est faite pour simplifier en deux temps. Le développement du droit international de l'État dès le XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, puis un deuxième temps celui du droit international des droits de l'homme et des peuples au XXe siècle. Grâce à ce mouvement en deux temps, d'un simple renvoi au public par le droit international, ce droit est ainsi peu à peu devenu le droit international du public. Au sein du droit international des origines, celui du XVIIe siècle pour faire simple, les États étaient avant tout abordés comme des institutions de droit public interne. C'est leur nature publique interne préexistante qui permettait de considérer que le droit international qui régissait leurs relations internationales donc intergentes était public. Le droit international public n'avait pas à traiter de l'organisation interne des états qui relevait du domaine réservé de chaque état et le droit international pouvait renvoyer au droit public interne en cas de besoin. Pour le reste, les relations internationales entre ces états, ces créatures de droit public interne étaient régis, je l'ai dit, par le droit international comme des relations horizontales entre personnes égales sur le modèle du droit privé, encourageant ainsi dès le début l'hybridation publique-privée qui caractérise aujourd'hui le droit international public et ses institutions. Peu à peu, toutefois, l'exportation du modèle étatique hors de l'Europe et donc, hors des régions du monde où cette institution de droit public euh, existait, a rendu la spécification d'un droit international public minimal de l'État nécessaire, nécessaire pour l'expansion, l'exportation du modèle étatique dans d'autres régions du monde. Et c'est ce qui s'est produit dès le 18e mais surtout dès le 19e siècle. Ce nouveau droit international de l'État régissait et régit aujourd'hui encore, pour filer à nouveau la métaphore anthropomorphe à laquelle je vous avais introduite dans ma leçon d'ouverture, ce droit international de l'État régissait la naissance, la vie et la mort des États. C'est à cette époque que remontent les premiers éléments du droit international public contemporain, de la reconnaissance de l'État, des immunités des États, de la responsabilité des États ou encore de leur succession. C'est ainsi que les États des 18e et 19e siècles sont devenus des institutions tant du droit public national qu'international. Plus exactement, ce qui se passe alors, c'est que le droit international public les réinstitue en états égaux, organisés à l'image, les uns des autres. Ce droit international de l'État est toutefois demeuré longtemps assez minimal. Il contient de ce fait de nombreux angles morts, dont celui pourtant central, Aujourd'hui, à l'institution publique, de la relation entre l'État et sa population. Pour le reste, et comme par le passé, le droit international de l'État renvoyait, et d'ailleurs renvoie encore beaucoup, au droit public interne. C'est le cas, par exemple, en droit des immunités pour déterminer ce qu'est un acte yuré-y-péri ou souverain de l'État, ou en droit de la responsabilité internationale pour identifier ce qu'est un organe de l'État. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans ces circonstances, celles du XIXe siècle, il n'est pas surprenant que le droit international de l'État se soit peu à peu figé en une science de l'État et dès le début du XXe siècle en un ensemble de recettes techno-pratiques pour la bonne gestion des États. En fait, et de manière générale, les juristes internationalistes de cette époque ont longtemps peiné, et peinent encore aujourd'hui d'ailleurs, à aborder l'État comme une institution politique. Sous l'influence de la théorie post-utilitariste et fonctionnaliste des relations internationales, le droit international moderne ne considérait plus l'État que comme une entité gouvernementale et souveraine, pour et en elle-même et dotée de fonctions. Il a fallu attendre, il a fallu, pardon, attendre 1945 pour qu'une deuxième réinstitution des États par le droit international public s'opère. Ce qui caractérise cette deuxième étape de l'institution des États par le droit international public, c'est la garantie internationale des droits égaux des personnes humaines et des peuples. Ces garanties de droit international public, dont vous avez ici dans le préambule de la Charte des Nations Unies de 1945 l'exemple, je pense, le plus parlant, ces garanties de droit international public posent en effet l'égale dignité ou le statut fondamental égal de la personne humaine au fondement de l'ordre juridique et institutionnel international en garantissant les droits de l'homme qui constituent ce statut et la démocratie qui en assure la procédure. Regardez les termes, c'est une proclamation de foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans l'égalité des droits de l'homme et dans l'égalité des droits des nations, donc des peuples, grandes et petites. Ce faisant, ces garanties de droit international public d'après-guerre, dont celle-ci, celle de la Charte, ont réinstitué les États en institutions publiques de droit international en garantissant leur égalité souveraine. Cette fois cependant, cette garantie de l'égalité souveraine ne se fait plus de manière à émuler une égalité naturelle des individus selon la conception anthropomorphe et horizontale des États des XVIIe siècle. Désormais, en effet, le droit international public fonde l'égalité des États, non plus sur cette analogie avec des individus, mais sur l'égalité des peuples que ces États représentent et instituent par le droit international. Telle était donc la garantie principale du droit international public d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, nous ne pourrons bientôt plus utiliser ce terme. Telle était donc la garantie principale du droit international public d'après-guerre. La réinstitution publique en parallèle des individus en personnes égales et citoyennes et des états en égaux souverains au miroir transcendantal les uns des autres cette garantie n'a malheureusement pas été suivie d'effet l'égalité souveraine des peuples et des états pour n'en citer que l'une des garanties institutionnelles les plus centrales une garantie qui figure d'ailleurs à l'article 2 paragraphe 1 de la charte des Nations Unies cette garantie institutionnelle centrale n'a pas été, ou alors que très peu, respectée. À cela s'est ajoutée la neutralité, affichée par le droit international dès les années 50 et durant la guerre froide, sur les questions internes à l'État, tant de démocratie que de droit de l'homme, soit les deux garanties fondamentales du droit international public d'après-guerre. Pour la plupart, les questions relatives au régime sociopolitique ont dès lors été laissées à l'appréciation des États, et ce, jusqu'au tournant du millénaire, et donc très récemment, comme je l'expliquerai dans ma quatrième partie. Il faut aussi mentionner, bien sûr, le rôle des instituants, voire des politisants des États, joué par les organisations internationales dès le début du XXe siècle, mais d'autant plus après 1945. En effet, les organisations internationales étaient et sont souvent appelées à modeler les caractéristiques de leurs États membres. Notamment par le biais de la jurisprudence des tribunaux internationaux, mais ça peut prendre toutes sortes d'autres formes juridiques. Étant elles-mêmes conçues par référence à un modèle étatique weberien et plus largement fonctionnaliste de la fin du XIXe, ces organisations ont contribué à consolider le modèle sur lequel elles avaient été instituées, en retour par leur interprétation du droit international de l'État, créant ainsi un circuit d'interprétation fonctionnaliste fermé. C'est ce qui me permet de dire qu'elles ont joué un rôle des instituants à ce titre, des États qui avaient été institués. En somme, le droit international de l'État ne joue pas encore aujourd'hui le rôle qui pourrait être le sien en tant que premier pan d'un droit international des institutions. Et pourtant, comme je viens de vous l'expliquer par ces deux mouvements, celui du 17 euh, pardon, celui du fin du 18e, 19e, puis celui du 20e, l'institution étatique a clairement été internationalisée par l'ordre international que les États ont contribué à mettre en place, puis ont reconstruit au XXe siècle pour s'instituer eux-mêmes et leur populations universellement et de manière égale, les uns aux autres. Cette première institutionnalisation internationale de l'État, ou cette première et cette deuxième plus exactement, n'auront probablement été que trop partielles pour réussir. Le fait est que sans véritable pendant institutionnel du noyau de droit international public matériel, plus de 70 ans aujourd'hui après son adoption, donc 70 ans après la Charte des Nations Unies, les quelques avancées de droit public en droit international que nous pouvons noter se sont donc très vite émoussées. Et ceci m'amène à la deuxième partie de la leçon, à mon deuxième point, la privatisation du public et la publicisation du privé du et par le droit international. Comme je l'ai expliqué dans ma leçon d'ouverture, la faiblesse institutionnelle du droit international public, que je viens de vous rappeler dans la première partie, a rendu possible, voire encouragé, le renversement de la priorité du public sur le privé. Et ce, alors même que ce même droit international avait contribué à universaliser la distinction public-privé dès le XVIIe siècle, et en est depuis le principal garant sur le plan universel. En fait, la privatisation du public que le droit international dit public, mais d'emblée hybride, a rendu possible depuis le XVIIe siècle est désormais encouragée activement par ce droit. Et en l'absence d'articulation publique-privée, l'hybridation s'est même poursuivie récemment, jusqu'à mener à la publicisation de ce qui devrait plutôt devenir une position privée, régie par le droit international privé. Mais en l'absence de cette position privée, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, la place était à prendre. Étudions donc maintenant ces deux mouvements en détail. Le mouvement de, publicisation, de privatisation pardon, du public par le droit international, puis ensuite de publicisation du privé par ce même droit international public. Premièrement, la privatisation du public par le droit international public. Pour emprunter une distinction faite par Anne Peters dans ses « Outer Part Lectures » de 2017, la privatisation par le droit international public a lieu tant en droit international public lui-même que par le droit international public, au sein des institutions de ce droit et du droit interne à ces institutions. Ces deux mouvements sont liés, bien entendu, c'est parce que l'hybridation publique-privée, la privatisation des organes, des procédures, des sources et des mécanismes de responsabilité et de règlement des différends du droit international public a lieu que ce dernier tolère ou impose dans son contenu en termes de droits et obligations aux États et organisations internationales se caractérise lui aussi par un degré élevé d'hybridation, voire de privatisation du droit et des institutions donc cette privatisation par le droit international public et en droit international public, vont de pair et se renforcent mutuellement. Il n'est probablement pas inutile de présenter ici quelques exemples de cette privatisation du et par le droit international public, tous issus de la pratique contemporaine. Alors, tout d'abord, la privatisation du droit international public, puis ensuite je prendrai la privatisation par le droit international public. Tout d'abord, la privatisation du droit international public. Aujourd'hui, les procédures, les mécanismes de responsabilité et de règlement des différends en droit international public se caractérisent par un degré toujours plus élevé d'hybridation, voire de privatisation. Il en va ainsi, premièrement, des procédures tant d'adoption du droit que de mise en œuvre de ce droit. Ces procédures mêlent en effet des techniques privées aux sources internationales interétatiques que sont les traités ou les résolutions adoptées au sein d'organisations internationales. Je mentionnerai notamment la normalisation, la standardisation ou encore la contractualisation et généralement la montée du soft law et du droit dit transnational car à la fois public et privé et à la fois national et international. Un deuxième régime du droit international public marqué par l'hybridation, voire la privatisation du public est celui de la responsabilité internationale. Structurée sur un modèle de responsabilité privée pour dommages, cette responsabilité est en effet une responsabilité par attribution à l'État des actes d'organes publics. Mais aussi, et vous le voyez ici à l'écran par exemple, par l'attribution du fait de personnes ou entités privées. Pour autant que ces personnes ou entités privées exercent des prérogatives de puissance publique, ça c'est ce qui est prévu à l'article 5 par exemple, des articles sur la responsabilité de l'État, ou qu'elles soient contrôlées par les États. Même si cette attribution permet, comme nous le verrons dans la dernière section, de tenir l'État responsable de la privatisation et donc de fonder ses obligations à cet égard, cette attribution facilitée des actes ou du comportement de personnes ou d'entités privées à l'État a aussi contribué, peu à peu, à assimiler ces organes publics et agents privés, renforçant d'autant la privatisation du public. La situation est en fait encore plus alarmante en droit international de la responsabilité des organisations internationales dont je vous montre ici l'article 7 des articles sur la responsabilité des organisations internationales. Ici, si vous lisez l'article, vous voyez que les organes de l'organisation et ses agents privés sont traités de la même manière et dans la même disposition en termes d'attribution de comportement et donc de responsabilité à l'organisation, assimilant l'un et l'autre quasiment totalement. Enfin, un troisième domaine du droit international public en voie de privatisation est le droit du règlement des différends internationaux. Ici, l'exemple que tout le monde attend, bien sûr, est celui de l'arbitrage dit mixte ou hybride, comme en matière d'arbitrage d'investissement, qui permet de faire juger et condamner un État comme le serait un particulier par un tribunal non permanent et non indépendant. Cela a des conséquences toutefois ensuite sur les réparations qui peuvent être exigées des États, dont les montants indexés sur des échelles privées sont sans limite et peuvent grever les ressources de toute une génération de la population de ces États, comme ça a été le cas après la Deuxième Guerre mondiale de la population allemande, comme ce sera le cas certainement ces prochaines années de la population syrienne et comme ce sera le cas très certainement, bien sûr aussi, de la population russe, une fois la guerre en cours, terminée. L'on mentionnera aussi la progression du règlement amiable et de ce qu'on appelle la monétisation des réparations dans le contentieux judiciaire international des droits de l'homme. Voilà pour la privatisation du droit international public. Je passe maintenant à la privatisation par le droit international public, avec quelques exemples de cette privatisation. De nos jours, en effet, le droit international public autorise, voire parfois oblige, ces institutions, comme les États ou les organisations internationales, à hybridiser, voire à privatiser leurs organes, leurs procédures ou encore leurs mécanismes de responsabilité et de règlement des différends. À titre d'exemple, premièrement, en lien avec l'organisation interne des organisations internationales et des États, tant leur financement que leur composition sont désormais en partie, voire parfois pour les organisations internationales, presque entièrement privées. Ici, il faut mentionner par exemple, l'augmentation de la part volontaire, et notamment volontaire privée, du budget des organisations internationales. Il faut aussi souligner le rôle que jouent les agences ou les experts privés au sein de l'organigramme de ces mêmes organisations, comme celui des entreprises ou des organisations non gouvernementales, sans pourtant que la qualité de simple lobbyiste, de représentant ou encore d'organe à part entière de ces, de ces personnes privées ne puisse plus bien être distinguée. Aujourd'hui, de nombreuses organisations internationales ont même comme membres des personnes privées à côté des États, voire sont entièrement privées, comme je vous l'expliquerai dans 15 jours, mettant ainsi à mal l'idée répandue selon laquelle les organisations internationales seraient publiques. En retour, le droit international contemporain encourage aussi les États eux-mêmes, voire même les oblige dans certains cas à hybridiser leur financement ou à managérialiser leur mode d'organisation interne. Cela se produit en fait habituellement au travers des organisations internationales dont ils sont membres et qui fixent ce type de standard d'organisation interne pour leurs États membres, déclenchant ainsi une spirale de privatisation. Dans le sillage de ces mesures, par exemple, certains organes de l'État sont remplacés par ce qu'on appelle les entreprises d'État. Ou alors le service diplomatique d'autres États est simplement assuré aujourd'hui par des consultants privés les procédures de décision et de mise en œuvre des États et des organisations, deuxièmement, sont elles aussi soumises à la pression de la privatisation par le droit international public. Ici, il faut mentionner l'encouragement ou l'obligation au recours au contrat au lieu de la loi, mais aussi à la normalisation, à la standardisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. On pensera bien sûr aussi à l'encouragement, voire à l'obligation pour certains États, de recourir aux partenariat public-privé que l'on trouve notamment dans les objectifs du développement durable. Parfois, la mise en œuvre du droit international ou du droit interne par les organisations internationales est tout simplement déléguée à des personnes ou à des institutions privées au motif de l'efficacité, comme c'est le cas, par exemple, en droit international d'immigration, du maintien de la paix et de la sécurité, ou encore de la santé. Il suffit ici de mentionner plus longuement le recours aux entreprises militaires privées, tant au sein des effectifs militaires des États que par extension au sein de ceux de l'Organisation des Nations Unies lorsque les États mettent des troupes à leur service. Lorsque l'on sait que certaines de ces opérations de reconstruction de la paix visent aussi à reconstruire l'État sur le territoire duquel elles interviennent, cela en serait ironique si ce n'était pas si tragique. D'ailleurs, la privatisation de l'exercice des prérogatives de puissance publique des États est parfois exigée par les, internation... par les organisations internationales économiques et financières comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international et plus généralement par les organisations de développement. Troisièmement, les modalités de la responsabilité et de règlement des différends des États et des organisations internationales, elles aussi sont soumises à la privatisation. Ici, il faut mentionner à nouveau la pression de l'arbitrage dans le domaine de l'investissement, mais aussi la multiplication des procédures de responsabilité privée introduites devant des juridictions privées nationales à l'encontre d'États ou à l'encontre d'organisations internationales. L On pensera encore à l'application par ces mêmes États et organisations de mécanismes habituellement internes à l'entreprise et de responsabilités purement procédurales comme les mécanismes de d'accountability ou les mécanismes de compliance qui, vous le voyez, ont conservé leur nom anglais euh, et donc ont conservé la langue qui est celle du marché. Une fois privatisés ou du moins hybridisés par le droit international public, les États et les organisations internationales sont souvent traités comme le serait n'importe quelle personne ou institution privée. C'est alors le droit privé national d'un État et au mieux le droit international privé, dont nous avons parlé la semaine dernière, qui s'applique à eux. Et quand l'on sait, comme je l'ai dit, que ce dernier n'a à ce jour pas encore été conçu comme un droit privé encadré par le droit public, mais conçu principalement comme un droit transnational, autonome, au service de l'utilité privée, même le traitement de droit international privé des États doit aujourd'hui nous inquiéter. Donc voilà pour la privatisation du public en et par le droit international public. J'aimerais maintenant passer à la publicisation du privé par le droit international public. La confusion des positions publiques et privées par la privatisation du et par le droit international public fait désormais le lit du mouvement inverse, celui de la publicisation du privé par l'extension aux personnes privées des droits et obligations qui sont celles de l'État en droit international public. Donc, après avoir privatisé les droits publics de l'État, nous sommes en train d'étendre aux personnes privées des droits et obligations publics de l'État à plein titre. En effet, la coquille institutionnelle publique, qu'il s'agit de celle des États ou des organisations internationales d'ailleurs, une fois vidée de son contenu juridique public, comme nous venons de le voir, un contenu juridique public qui était pourtant bien minimal, donc, Une fois que ce contenu juridique public a été vidé par la privatisation, eh bien cette coquille institutionnelle publique se voit progressivement occupée par différentes personnes et institutions privées à la recherche d'une légitimation, même purement formelle, du pouvoir qu'elles ont acquis. C'est ainsi, à titre d'exemple, que certaines autorités nationales étendent le bénéfice des immunités étatiques de droit international, des immunités juridictionnelles ou d'exécution, aux entreprises qui exercent des prérogatives de puissance publique. D'autres autorités, encore, reconnaissent pour ces mêmes entreprises, et sans adaptation aucune, l'existence d'obligations étatiques de droit international des droits de l'homme. Un autre exemple, encore, est celui de l'application des principes de droit international public à l'organisation de personnes et institutions privées, telles que les entreprises, comme par exemple le principe de séparation des pouvoirs, qu'on voit aujourd'hui être invoqué régulièrement dans le domaine privé, ou celui de la transparence. Cette privatisation du public, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, et à l'inverse, la publicisation du privé dont je viens de vous parler, ont été facilitées, je l'ai dit dans mon introduction et je le répète, par la conception fonctionnelle et donc instrumentale de ces institutions en droit international de l'État et des organisations internationales depuis le XIXe siècle, mais surtout au XXe. En effet, une fois que les compétences ou prérogatives propres à l'autorité de l'État sont conçues comme des fonctions au service d'un même objectif, les personnes ou institutions les, exer les exerçant deviennent parfaitement interchangeables. Et ce qu'il s'agisse d'État, dans un premier temps d'organisations internationales ensuite à qui les fonctions de ces États sont déléguées, voire enfin d'entreprises ou autres institutions privées à qui ces mêmes fonctions seraient déléguées à nouveau par les organisations internationales ou les États. La privatisation de la position publique et la publicisation inverse de ce qui devrait devenir une position privée en droit international, désormais rappelée et précisée, il devrait être clair, enfin, je l'espère, que l'identification et la consolidation de la position publique en droit international sont devenues absolument urgentes. C'est notamment le cas de la précision du contenu des droits et obligations qui forment ce statut juridique de l'État en droit international public. Seul un tel effort d'interprétation, en effet, pourra permettre, j'en suis convaincue, de renforcer la protection des droits de l'État qui ne peuvent pas être transférées, voire déléguées à des personnes privées, au risque sinon de rendre leurs actions illégitimes, d'une part, puis de renforcer le respect des obligations de l'État quant à l'encadrement et au suivi de ces mêmes délégations ou transferts de droits, d'autre part. J'examinerai ces deux questions, celle de l'illégitimité du transfert, voire de la délégation de droits de l'État à des personnes privées en droit international de l'État, puis celle des limites juridiques à la délégation et au transfert de ces droits à des personnes privées en droit international des droits de l'homme, dans les deux prochaines parties de la leçon. Je passe donc à ma troisième partie, les droits des États et l'illégitimité internationale du transfert ou de la délégation de droits aux privés Les États sont au bénéfice de droits égaux en droit international public, des droits qui ne peuvent pas être transférés à des personnes privées, au risque sinon de rendre ce transfert injustifié ou illégitime. La privatisation de ces droits par un État en serait donc illégitime, comme d'ailleurs par extension la publicisation de ces mêmes droits des personnes privées par ce biais. C'est d'abord en renforçant ces droits, par conséquent, qu'on peut espérer endiguer la privatisation du public et la publicisation du privé en et par le droit international public contemporain dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la première digue. Puis la deuxième digue viendra dans la quatrième partie avec des obligations qui posent des limites. Donc cette première digue, c'est celle des droits de l'État et de l'illégitimité qu'ils impliquent pour le transfert de ces droits à des personnes privées. Ensemble, ces droits de l'État constituent la souveraineté de l'État, en tant qu'elle est habituellement considérée en droit international comme la plénitude des droits ou compétences de l'État. Cette souveraineté n'étant garantie aux États qu'au titre de l'égalité des États dont le droit international public est le garant depuis la réinstitution des États au XXe siècle, ces différents droits reviennent à tous les États de manière égale. Rappelez-vous l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies, qui nous dit que l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine. Ce n'est pas la souveraineté égale, c'est l'égalité souveraine. Alors que certains d'entre eux, certains de ces droits, sont opposables aux autres États ou à d'autres sujets de droit international, certains sont aussi exercés au sein de l'ordre juridique interne à ces États et sont donc opposables aux citoyens. De ces États. Alors, ces droits de l'État, ces droits qui sont constitutifs de la souveraineté de l'État, de cette plénitude de compétences, couvrent en fait toute une série de droits plus spécifiques. On parle parfois de prérogatives, de compétences, de pouvoirs, d'immunités ou de privilèges ce sont des formes spécifiques que prennent les droits de l'État dans des domaines juridiques particuliers. Ces droits dérivent avant tout du droit international de l'État, c'est pour ça que c'est à ce droit qu'est consacrée cette section 3, que ce droit soit conventionnel d'ailleurs, donc issu de traités, ou coutumier dans ses sources. Ces droits découlent notamment du droit relatif à la naissance des États, à leur existence ou encore à leur succession. Par exemple, le droit de l'État à son intégrité territoriale, le droit qu'il a de déterminer les modalités d'acquisition de la nationalité de sa population. Le droit qu'il a d'avoir un gouvernement effectif. Ou encore le droit qu'il a d'entrer en relation internationale avec d'autres États. Il faut aussi mentionner les droits qui découlent du droit international, les immunités. Par exemple, les immunités d'État devant les tribunaux d'un autre État, les immunités de chef d'État, les immunités des diplomates. Il faut mentionner les droits de l'État qui découlent du droit international diplomatique, par exemple le droit d'accréditer des représentants diplomatiques auprès d'un autre État. Ou encore les droits de l'État qui découlent du droit international de la responsabilité, comme le droit de tenir un autre État responsable et de répondre de son fait illicite. Certains de ces droits relèvent même du droit international impératif et ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction, même consensuelle. Parmi ces droits de l'État qui sont aujourd'hui mis en cause par la privatisation du droit international public et de l'institution de l'État lui-même, dont j'ai donné des exemples tout à l'heure, il faut mentionner bien sûr le droit d'adopter et de mettre en œuvre le droit et le droit de rendre la justice, ce qu'on appelle aussi, je vous l'ai dit dans, mon dernier, dans ma dernière leçon, ce qu'on appelle aussi parfois la juridiction de l'État ou sa compétence de dire le droit. Un autre exemple de droit de l'État qui est aujourd'hui mis en cause par la privatisation de l'institution de l'État par le droit international public, c'est le droit exclusif de recourir à la force, y compris de détenir par la force et de punir dans certains cas, ainsi que le droit de consentir au recours à la force armée sur son territoire et sur sa population. Certes, ces différents droits internationaux de l'État n'interdisent pas en soi la privatisation, c'est important de le dire. Ce qu'ils font, c'est la rendre illégitime, injustifiée. En effet, seuls les États sont à même d'exercer ces droits en vertu du droit international public. En aucun cas ne peuvent-ils donc les transférer définitivement à des personnes privées. La raison de cette illégitimité du transfert des droits des États tient à l'égalité souveraine des États dont je viens de vous parler. Cette égalité se trouve en effet au fondement même de leurs droits égaux. Sans ces droits constitutifs de leur égalité, sans ces droits constitutifs de leur statut égalitaire de droit international, les États souverains n'en seraient tout simplement plus du point de vue du droit international public. Ils ne sont donc pas en mesure, en d'autres termes, de renoncer valablement en droit aux droits qui les instituent. En revanche, bien sûr, les États conservent le droit de déléguer l'exercice de leurs droits à des personnes privées. C'est le cas pour autant qu'ils en maîtrisent la réversibilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils demeurent en outre garants de leur exercice par ces personnes privées, par toutes sortes d'obligations, notamment des obligations droit de droits de l'homme, que nous verrons dans la prochaine section. On pensera par exemple ici à la délégation de l'exercice de droits d'usage du territoire d'un État. Par exemple, le droit de passage dans un canal ou le droit de location sur une île. Il n'en demeure pas moins que certains droits de l'État ne se prêtent pas à une telle délégation de leur exercice à d'autrui, et notamment à une telle délégation de leur exercice à une personne privée sans que l'objet des droits en soit irrémédiablement affecté. C'est le cas, par exemple, de l'exercice privé de la diplomatie qui perd tout sens si elle est exercée par une personne privée. Dans ces cas, une délégation n'aurait donc pas de sens et serait illégitime. Enfin, pour des raisons similaires, d'autres droits de l'État ne peuvent pas être délégués dans leur exercice sans que ces droits ne soient transférés de manière définitive. C'est le cas, par exemple, du monopole de l'usage de la force à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières de l'État et de l'incompatibilité de la délégation avec l'idée même du monopole. Dans ces cas, aussi, même la délégation de l'exercice de ce droit à des personnes privées serait donc illégitime. Parce que ces droits, issus du droit international de l'État et leur exercice, sont ceux des États, ils reposent sur une conception institutionnelle minimale des organes de l'État en droit international public. C'est-à-dire une conception institutionnelle minimale des personnes ou groupes de personnes dont les faits doivent pouvoir être considérés comme ceux de l'État. L'État agit par des personnes, et il faut donc qu'on puisse identifier lesquelles de ces personnes sont des organes pour pouvoir identifier les cas dans lesquels c'est l'État qui agit, et non pas une autre personne. En principe, pour ce faire, le droit international public renvoie au droit public interne pour déterminer qui sont les organes déhourés de chaque État, qu'ils soient législatifs, exécutifs ou judiciaires, ou centralisé, ou décentralisé. C'est le cas, par exemple, de l'article 4, des articles sur la responsabilité de l'État, qui renvoie, vous voyez très clair, très clairement ici, à des fins d'attribution de comportement et donc de responsabilité de l'État, au droit public interne pour pouvoir identifier qui sont les organes déjurés de chaque État. La pratique de cet article, ou la pratique en général de l'attribution en droit international de la responsabilité, a toutefois étendu la notion d'organe déjuré pour y inclure une notion d'organe de facto, c'est-à-dire des personnes ou groupes qui agissent pour l'État sans être juridiquement des organes de l'État en vertu du droit public interne, mais qui agissent non pas comme le feraient des particuliers par délégation, sur directive ou sous contrôle, mais en étant entièrement dépendantes de l'État dans leur organisation. Ici, c'est le critère minimal de la dépendance institutionnelle qui est retenu, on pensera aux entreprises d'État, par exemple, qui sont de plus en plus nombreuses et qui, même si elles sont organisées sur un modèle de droit privé et donc relèvent du droit privé national, sont propriétés de l'État et dépendent donc hauteuèrement d'autres organes déjurés de l'État, ce qui remplit le critère de la dépendance. L'avantage de cette approche instituto-normative stricte de la question du public et de la publicité en droit international réside dans l'unité du traitement elle permet d'assurer entre droit national et international public d'une part et entre régimes de droit international, y compris au sein du droit international général d'autre part. Il arrive en effet, pour ne rien vous cacher, que certains régimes spéciaux comme le droit international de l'investissement ou des régimes généraux comme le droit international des immunités privilégient une autre approche, une approche plus instrumentale notamment une approche qui se fonde sur les objectifs d'intérêt public poursuivis par une institution ou sur celle de la nature de l'acte accompli par une personne ou une entité. Il me semble toutefois, en me fondant sur le droit international public de la responsabilité, euh, que l'interprétation que je vous donne, euh, qui est plus unitaire et qui est plus conforme euh, au droit international public euh, et à l'interprétation du droit international public que je vous ai présenté en introduction, doivent être retenues. Malgré tout ce qui vient d'être dit, il faut noter que certains des droits égaux des États souverains en droit international public sont transférés, ou du moins sont délégués à des personnes privées en pratique. Et ce, dans tous les domaines du droit public, comme la sécurité, la défense, la police, les prisons, la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, les infrastructures routières, la nationalité, et désormais même la monnaie. J'ai déjà mis en garde les auditeurs quant à la pertinence de l'État du droit international positif dans un argument normatif comme celui que je vous présente. Je l'ai rappelé dans mon introduction tout à l'heure. Mon propos dans cette section et dans cette leçon est de rappeler, par l'interprétation du droit international contemporain de l'État, qu'il existe déjà en l'État du droit international public des arguments très forts contre le transfert des droits des États aux personnes privées, voire même contre certaines délégations qui sont en fait des transferts de droits. Il ne reste donc plus, une fois cette interprétation proposée, si elle vous a convaincu, qu'à faire respecter ce droit international minimal de l'État. Les choses ne sont malheureusement pas si simples, puisque je reviendrai dans la deuxième leçon, la sixième leçon, pardon, sur les autres limites qui s'avéreront nécessaires lorsque ce sont des organisations internationales qui exigent ou du moins encouragent leurs États membres à transférer ou déléguer leurs droits à des personnes privées. Le cercle herméneutique de droit international public ainsi créé par les organisations internationales et leurs droits qui amène les États à privatiser ne peut en effet être brisé qu'en interprétant le droit international public des organisations internationales lui-même, ce que je ferai dans quelques semaines. Fort heureusement pour nous, dès la deuxième partie du XXe siècle, le droit international de l'État, je l'ai dit, s'est étoffé. C'était le deuxième mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'est étoffé notamment dans sa dimension égalitaire. L'égalité que les droits égaux de l'État permettent de garantir, en effet, est désormais non seulement l'égalité des peuples, ainsi institués, mais aussi l'égalité de leurs citoyens. C'est cette double égalité des individus institués en citoyens et des peuples institués en État qui fondent désormais l'illégitimité des transferts de droits des États aux personnes privées. Et je ne mentionnerai qu'un seul exemple ici, longuement, celui de la marchandisation de la citoyenneté et de la controverse qui existe aujourd'hui autour du droit allégué d'un État d'accorder sa nationalité contre un financement. Donc d'accorder sa nationalité aux plus riches, et d'en privatiser, voire d'en marchandiser les modalités d'acquisition, par exemple en la déléguant à des bureaux de conseils internationaux qui en gèrent la vente. L'un des principes centraux du droit international de la nationalité, et ce depuis le XIXe siècle, est que tant qu'ils ne sont pas limités par le droit international, les États conservent une compétence exclusive en matière de nationalité. Compétence qui est d'ailleurs parfois décrite comme relevant de leur domaine réservé. Donc on retrouve ce fameux droit international de l'État des débuts. Et donc l'un des principes centraux de ce droit international de la nationalité est que les États ont le droit de déterminer comment cette nationalité est acquise ou perdue. C'est ainsi que dans la pratique du droit international, l'établissement d'un lien de rattachement effectif aux fins d'établissement de la nationalité d'un État peut se faire par le recours à différents critères ou standards qui sont au libre choix de l'État. La France peut choisir certains critères, à la Suisse d'autres, et personne ne devrait, en soi, sur la base du droit international de la nationalité, trouver à y redire. Le lien de nationalité entre un individu et un État, étant toutefois la, tradition, la traduction juridique d'un lien de rattachement effectif entre les membres d'un même peuple, au sens politique et juridique du terme, il ne peut être considéré comme acquis en droit international de la nationalité que si l'acquisition de la nationalité en droit national se fonde sur un ou plusieurs critères standards capables d'établir ce lien de rattachement. Il faut donc que ces critères soient capables de refléter un rattachement effectif, même s'ils sont bien sûr plus ou moins fiables. C'est ainsi que la nature le territoire, par exemple, dans le cadre du lieu de naissance ou de résidence, est considéré comme un critère capable d'établir le lien de rattachement entre une personne, une population et un État. Un autre critère utilisé est un critère personnel, comme par exemple la filiation biologique ou sociale, le mariage, l'adoption ou toute autre forme de partenariat familial. En revanche, l'exigence de ce lien de rattachement effectif entre un individu et un État, ou plus exactement un membre d'une population et un État, ce, ce l'exigence de, de ce lien de rattachement effectif exclut que la nationalité d'un État puisse être acquise sur la base d'un critère purement économique. En effet, un tel critère ne souffre pas uniquement, comme d'autres critères aujourd'hui, d'un problème de fiabilité. Il est en soi incapable d'établir la solidarité effective d'existence qui doit caractériser une communauté politique et juridique. La seule chose que le critère économique permette d'établir, c'est un intérêt financier individuel de l'investisseur et de l'État en cause. Pour comprendre cette incapacité du critère économique à rendre compte du lien de rattachement nécessaire pour l'acquisition de la nationalité, il convient de rappeler que le droit international de la nationalité contemporain n'est plus celui du 19e siècle. Après à la réinstitution de l'État au XXe siècle, le droit international de la nationalité contemporain est devenu le pendant collectif du droit international des droits de l'homme dans la protection du principe d'égalité par l'ordre juridique et institutionnel international d'après-guerre, d'après 1945. En effet, ces deux régimes, le droit international des droits de l'homme et le droit international de la nationalité, protègent de manière complémentaire le même principe international fondamental, l'égalité. Le lien de rattachement effectif du droit international de la nationalité correspond donc, sans surprise, aux conditions de l'égalité démocratique que cherche à préserver le droit international public tel que je l'ai ici interprété depuis 1945. Ces conditions sont le partage d'enjeux suffisamment égaux et interdépendants entre des personnes appelées à constituer une communauté politique. C'est cette égalité de fait qui leur permet ensuite de prétendre à l'égalité politique. Sans égalité et interdépendance des enjeux du processus de décision politique, il ne peut en effet pas y avoir de justification de l'égalité dans ce processus de décision politique. Cette interprétation égalitaire et démocratique du droit international de la nationalité que je viens de vous proposer confirme que l'établissement d'un lien de rattachement effectif au lien d'établissement de la nationalité d'un État ne peut pas se faire sur la base d'un critère purement économique. Un tel critère est en effet incapable en soi d'attester de l'égalité des différents enjeux soumis ensuite à la décision politique entre l'investisseur et les autres membres de la communauté politique nationale en cause, sans parler, bien sûr, de leur interdépendance. Ce n'est donc pas Tellement que ce critère, ce critère économique, est peu fiable en matière de rattachement, comme le serait de nos jours, par exemple, le critère de la filiation. Mais c'est bien plutôt qu'il est en soi incapable de refléter un rattachement effectif suffisant à fonder un droit à la participation démocratique, ce que protège le droit international de la nationalité contemporain et ce qu'il ne protégeait pas au XIXe siècle. De la démocratie aux droits de l'homme comme source d'illégitimité, puis nous allons le voir maintenant de limites à la privatisation, voire à la marchandisation des droits de l'État par le droit international public, la transition n'aurait pas pu être mieux trouvée. Je passe donc maintenant, après les droits de l'État et l'illégitimité du transfert, à la question des obligations de l'État en droit international et aux limites qu'elle pose au transfert ou à la délégation de droits au privé. C'est donc à la deuxième digue que je passe maintenant à l'interprétation de cette deuxième digue en droit international contemporain. C'est une digue moins haute, moins forte que la première, mais elle a l'avantage, vous le verrez, de s'appliquer très généralement. Donc Le moment est venu dans cette quatrième partie pour moi de me tourner vers les obligations de l'État à même de limiter les transferts et délégations de droits d'un État à des personnes privées. Que le transfert de ces droits, que nous avons vu tout à l'heure, par exemple le droit de dire le droit, le droit du monopole de recours à la force, le droit d'accréditer des diplomates, que le transfert de ces droits de l'État à une personne privée soit ou non illégitime pour les raisons qui viennent d'être évoquées, il existe des limites à la privatisation que l'État doit respecter en tout temps. En fait, même les délégations justifiées de ces droits, selon l'argument de la troisième partie, sont limitées par ces mêmes obligations de l'État. La majeure partie de ces obligations de l'État, susceptibles de limiter la privatisation en droit international public des droits de l'État, émane de la deuxième réinstitution des États en droit international public dont j'ai parlé dans la première partie de la leçon. Cette réinstitution qui s'est opérée grâce au droit international des droits de l'homme au milieu du XXe siècle. Depuis ce moment-là, en effet, les droits internationaux de l'homme sont devenus constitutifs du statut égal fondamental des personnes humaines instituées par le droit international des droits de l'homme en titulaire de droits mais aussi en citoyens égaux des États, États que ces mêmes droits permettent de réinstituer par la même occasion en tant que débiteur des obligations corrélatives à ces droits. Le droit international des droits de l'homme réinstitue donc l'État en tant que garant des droits égaux de tous les membres de la communauté politique démocratique, ainsi réinstitués. C'est d'ailleurs ce statut de l'État en tant que garant des droits de l'homme qui explique la nature institutionnelle des obligations corrélatives aux droits de l'homme et ce qu'on appelle dans le jargon des droits de l'homme l'absence d'effet horizontal des droits de l'homme dans les relations privées. Donc l'absence de droits de l'homme et d'obligations de droits de l'homme entre personnes privées. L'État est le seul débiteur des obligations corrélatives aux droits de l'homme car il est le seul à pouvoir et à devoir en assurer le respect égalitaire envers tous. Il peut le faire par différents moyens, y compris en adoptant du droit privé ou pénal, à même d'en assurer ensuite le respect dans les relations privées. Mais les personnes privées n'ont pas d'obligation au titre du droit international des droits de l'homme lui-même, même si elles en courent ensuite en vertu du droit adopté par l'État pour faire assurer le respect des droits de l'homme dont il est garant, et peut-être un jour en vertu du droit international privé adopté par les États pour en faire de même sur le plan international, comme je l'ai mentionné la semaine dernière. Alors cette réinstitution des États par le droit international des droits de l'homme et cette posture de garant des droits de l'homme euh, qu'elle donne euh, à l'État au milieu du XXe siècle, euh, désormais rappelée, il nous faut comprendre comment est-ce que ces obligations des États tirées du droit international des droits de l'homme permettent de limiter la privatisation du droit et des institutions de l'État lui-même. Alors, en vertu du droit international des droits de l'homme, les États ont des obligations dont ils ont à répondre du respect, qu'ils agissent directement par leurs organes, d'une part, donc les organes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'ils soient déjurés ou de facto, ou indirectement par des personnes privées dont le comportement peut leur être attribué ensuite d'autre part. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. Le comportement de ces personnes privées peut être attribué aux États, par exemple parce que les États leur ont délégué des prérogatives de puissance publique, donc nous entrons dans le cœur du sujet, ou par exemple parce qu'ils exercent de toute autre manière un contrôle effectif sur ces personnes privées. Ces obligations couvrent donc aussi bien les actes des organes de l'État que ceux des personnes privées qui agissent pour lui et qu'il a donc, en vertu du droit international des droits de l'homme et de sa posture de garant, l'obligation de contrôler. En enfin, fait, même en cas de transfert de prérogatives de l'État à des particuliers et donc de privatisation complète, du type de celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'État est tenu par des obligations de droit de l'homme qu'on appelle les obligations positives de protéger ou encore de réaliser. Ces obligations positives visent en effet à protéger les titulaires de droits de l'homme contre des atteintes à leurs droits émanant d'autres sources que les États, dont des personnes privées. En bref, dès lors, le droit international des droits de l'homme est toujours la source d'obligations des États dans un contexte de privatisation, que ces droits soient simplement délégués, et donc qu'il en garde le contrôle sur les personnes déléguées, ou que ces droits soient entièrement transférés à des personnes privées. Les droits de l'homme s'appliquent, et les obligations de l'État aussi. Dans le premier cas de figure, l'État qui conserve le contrôle sur les actes de la personne privée répond des actes de cette personne comme s'ils étaient les siens. Il doit donc agir en conséquence en amont de la délégation, en encadrant et en contrôlant activement la personne privée concernée une fois la délégation en cours. La délégation des droits à des personnes privées est tolérée par le droit international des droits de l'homme, mais l'État est appelé à en répondre comme il répondrait de ses organes, l'obligeant ainsi entièrement et comme s'il agissait lui-même. Dans le deuxième cas de figure, celui d'une privatisation complète, donc d'un transfert de droits complet à une personne privée, l'État ne répond que de sa propre négligence, donc de celle de ses organes. Il n'encourt donc que des obligations de prévention et de protection diligentes contre les atteintes causées par cette personne privée à laquelle il a transféré des droits. Et ce, uniquement pour autant qu'on puisse établir que l'État connaissait ou aurait dû connaître les risques d'atteinte, d'une part, et qu'il avait les moyens raisonnables d'agir en prévention ou en protection de ces atteintes, d'autre part. Ces obligations positives de protection ou de prévention sont des obligations de diligence due. Ces mêmes obligations auxquelles j'ai consacré mon cours de l'an dernier et auxquelles, si vous le permettez, je vous renvoie. J'y ai dédié toute une, toute une leçon à la diligence due en matière de droits de l'homme. En somme, dans ces cas-là, donc dans ces cas de transfert complet de droits de l'État à une personne privée, donc de privatisation aboutie, l'État est garant des conséquences de la privatisation de ses prérogatives pour les droits de l'homme, mais pas des actes des personnes à qui elles ont été transférées, et donc pas dans la même mesure que s'il agissait de ses propres par ses propres organes. Maintenant qu'il est devenu clair, je l'espère, comment le droit international des droits de l'homme aborde et saisit l'entier du paysage de la privatisation, que ce soit une privatisation par délégation ou par transfert, quels sont les types d'obligations de l'État applicables en matière de privatisation de nos jours, le droit international des droits de l'homme fonde aussi bien des obligations de respecter, de protéger et de réaliser spécifiques à chaque droit de l'homme qu'une obligation positive générale de protection des droits de l'homme. Cette obligation positive générale de protection des droits de l'homme est moins connue, mais elle est absolument essentielle pour nous ici. C'est l'obligation pour chaque État de s'organiser de façon à pouvoir exercer sa juridiction de manière effective sur toute personne située sur son territoire. Sa juridiction ou son contrôle effectif sur toute personne située sur son territoire est en effet présumé. Ce n'est qu'à cette condition, en effet, qu'il pourra ensuite, grâce à ce contrôle effectif, qu'il pourra ensuite assurer le respect de ses autres obligations plus spécifiques relatives aux droits de l'homme. Et l'obligation positive générale de protection des États en vertu du droit international et des droits de l'homme implique notamment d'adopter un régime démocratique à même d'assurer la protection des droits de l'homme que garantit le droit international des droits de l'homme. Et on retrouve ce lien entre démocratie et droits de l'homme fondé sur l'égalité dont je vous ai parlé tout à l'heure en lien avec la citoyenneté. L'obligation positive générale de protection semble donc poser des limites importantes à une délégation ou à un transfert de droits de l'État à des personnes privées. Ce serait le cas notamment si une telle délégation ou un tel transfert mettait de l'État dans l'incapacité d'exercer son contrôle effectif sur son territoire et d'assurer l'égalité politique de ses citoyens comme il se doit dans une démocratie. Donc c'est une obligation importante que l'on peut mettre au service des limites de, contre la privatisation. Quant aux obligations plus spécifiques aux droits de l'homme individuels susceptibles de pouvoir entraîner des limites à la délégation ou au transfert de droits de l'État euh, de droit de à des personnes privées, elles peuvent avoir un contenu très varié en fonction des circonstances. Donc, impossible pour moi de, de relater le contenu de toutes ces obligations spécifiques qui pourraient s'appliquer à un contexte de privatisation. Il faut mentionner aussi bien les obligations de respecter, protéger et réaliser spécifiques à des droits particuliers qui peuvent être restreintes à certaines conditions que le noyau intangible de tout droit de l'homme qui, comme son nom l'indique, ne peut jamais être restreint à aucune condition. Je prendrai ces deux types d'obligations à tour de rôle. Les premières, donc ces obligations spécifiques à certains droits particuliers, incluent notamment pour nous, dans ce contexte de privatisation, toutes les obligations corrélatives à des droits sociaux, comme par exemple le droit à la santé, le droit au logement, ou le droit à l'éducation. Ce sont d'ailleurs ces obligations dont la violation est le plus souvent invoquée suite à la délégation ou au transfert des droits de l'État à des personnes privées, tant au niveau des cours régionales de droits de l'homme, comme la Cour européenne des droits de l'homme, que des organes politiques et quasi-judiciaires universels, comme le Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels. Ces obligations sont aussi bien matérielles que procédurales. Donc si je reprends l'exemple de l'EHPAD que j'ai pris tout à l'heure en introduction, dans un contexte de délégation de prérogatives de puissance publique, elle couvre aussi bien des obligations de maintien d'un service public minimal, dans le cas d'un EHPAD par exemple la garantie des soins minimaux aux personnes âgées, ça ce serait une obligation matérielle, que des obligations procédurales, par exemple de contrôle de ce service public minimal, et dans le cas d'un EHPAD ce serait d'assurer des enquêtes régulières dans ces lieux, elle a mise en examen euh, des personnes euh, privées responsables. Il faut souligner que la plupart des limites à la privatisation posées par les obligations corrélatives aux droits de l'homme peuvent elles-mêmes faire l'objet de restrictions justifiées. Bien sûr, ces obligations ne sont pas absolues. Mais même lorsque c'est le cas, la justification d'une restriction aux obligations droits de, droit de l'homme que je viens de mentionner implique et vous le savez certainement, mais ça vaut la peine de le répéter, implique une base légale, une base législative dans une loi, une considération d'intérêt public et la preuve de la nécessité dans une société démocratique de la délégation des prérogatives de l'État. Donc C'est un test qui, dans un contexte de privatisation, me semble-t-il, est assez difficile à remplir et il faut veiller à ce qu'il soit rempli rigoureusement. Il existe en outre un noyau intangible à chaque droit de l'homme, les droits sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi tout droit de l'homme qui ne peut en aucun cas être restreint. Toucher à ce noyau reviendrait en effet à vider le droit en question de son contenu et à atteindre le statut égal fondamental, qu'on appelle parfois la dignité, que protège chaque droit. Ce noyau intangible est défini par la pratique commune des États en matière de droits de l'homme et il garantit notamment la non-discrimination dans le respect du droit. Quand l'on connaît les effets discriminatoires des politiques de privatisation en pratique hein, et les inégalités sociales qu'elles induisent, il ne faut pas sous-estimer cette obligation-là et l'invocation du noyau intangible de tous les droits de l'homme qui permet d'exiger de l'État qu'il assure euh, le respect de l'égalité de traitement tant dans les délégations de droits que dans les transferts de droits au privé qui organise. Si. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la pratique du droit international et des droits de l'homme d'après-guerre s'est d'abord caractérisée par une certaine réserve au sujet des exigences relatives à l'organisation interne de l'État. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, le régime sociopolitique des États était considéré comme quelque chose qui relevait de la marge d'appréciation de chaque État. Donc si ça a commencé par être le cas dans l'immédiate après-guerre, et que cela a eu des conséquences, bien sûr, sur la définition des limites à la privatisation des droits de l'État, les choses ont changé. La neutralité affichée durant la guerre froide et la mise à l'écart, il faut bien le dire, des droits sociaux ont cédé la place depuis le tournant du millénaire et depuis la réalisation de l'accroissement de la pauvreté à une meilleure réalisation de la dimension sociale de chaque droit de l'homme et de la centralité des droits sociaux dans toute la pratique internationale des droits de l'homme. Donc, il faut être optimiste sur le fait que les interprétations que je vous ai proposées du droit international des droits de, droit de l'homme puissent aujourd'hui être portées par les organes internationaux euh, de protection euh, des droits de l'homme. Mais dans tous les cas, une remarque s'impose quant au contenu des limites à la privatisation qu'il est possible de tirer de l'interprétation que je vous ai proposée des obligations de l'État en droit international des droits de l'homme. Comme vous le savez, et comme il se doit en droit international, qui est le droit de tous les peuples du monde, le contenu des obligations des États et des limites qu'elles impliquent pour la privatisation ne peut être que minimal. Ce contenu, en effet, est le fruit d'une consolidation de la pratique convergente des États. Les États sont bien sûr tenus au respect de leurs obligations à hauteur de leur capacité des droits de l'homme et sont donc tenus s'ils peuvent d'aller plus loin que le minimum protégé. Ce qu'ils devront faire exactement toutefois en dehors de ce minimum protégé, relève du contexte et de leur marge d'appréciation. Ce que la justification du principe de subsidiarité nous apprend, en effet, c'est que les États connaissent, après tout, beaucoup mieux les besoins locaux, et surtout les États représentent, en tant qu'institution publique du droit international, ceux dont les droits sont en cause. En aucun cas, cependant, les États ne pourront-ils invoquer leurs capacités ou les circonstances locales pour ne pas respecter le contenu minimal de leurs obligations internationales. Ce contenu minimal des obligations inhérentes des États en matière de droits de l'homme est dynamique et il évolue avec la pratique des États. Son identification requiert dès lors la comparaison constante des pratiques nationales en la matière et l'identification d'un consensus. D'où l'importance, comme je vous l'ai rappelé dans mon introduction, de mener conjointement et parallèlement au genre d'arguments que je développe ici dans ce cours, des études de droit public comparées, tant national qu'international, pour identifier ce droit public commun des droits de l'homme en matière de privatisation. Donc le travail doit venir des internationalistes, comme je vous l'ai présenté ce matin, en droit international et droits de l'homme, mais main dans la main avec les publicistes du droit euh, des droits de l'homme euh, en droit interne, de manière à pouvoir vraiment consolider ce droit public commun des droits de l'homme en matière de privatisation. Enfin, parce qu'il faut, si l'on respecte les droits de l'homme, aussi comprendre ses failles, une dernière mise en garde s'impose. L'une des difficultés que l'on rencontre en droit international des droits de l'homme aujourd'hui, dans le contexte de la privatisation, tient malheureusement au fait que le droit international des droits de l'homme lui-même a été affecté dans sa structure et dans son contenu, par l'érosion de la distinction publique-privée en droit interne et en droit international. Et cela limite sa réactivité, cela limite son aptitude à contenir ensuite la privatisation du droit et de l'institution de l'État. J'ai traité ailleurs, dans différentes publications, de la critique dite de la passivité, ou du moins de la complicité des droits de l'homme, face au marché. Et ce n'est pas le lieu ici d'y revenir en détail. Mais en bref, ce que nous montre la pratique du droit international et des droits de l'homme, c'est qu'il a malheureusement participé lui aussi à l'affaiblissement du droit public national et international et à sa privatisation progressive, notamment en raison des caractéristiques suivantes, auxquelles il faut être attentif et sur lesquelles il faut travailler. Le droit international et des droits de l'homme, par exemple, a, durant des années, nourri et entretenu une opposition factice entre droits de l'homme et souveraineté de l'État. L'État est l'ami des droits de l'homme, on l'a vu aujourd'hui. Il est limité, mais c'est aussi grâce à lui que l'on peut imposer des limites à la privatisation. Et pourtant, ils ont été opposés de manière factice durant longtemps dans la pratique des droits de l'homme. Un autre exemple, c'est l'extension de la titularité des droits de l'homme aux entreprises, dans le système européen des droits de l'homme. La conceptualisation des droits de l'homme économiques en tant que droits naturels, et non pas en tant que droits sociaux. La subsidiarité des droits de l'homme sociaux, qu'on a séparé et rendu inférieur aux droits civils, l'instrumentalisation du raisonnement des droits de l'homme par un test de proportionnalité purement instrumental et de mise en balance quantitative des droits, la reconnaissance d'un droit de l'homme de consentir aux restrictions des droits de l'homme, ou enfin l'individualisation complète des droits politiques. Il est important dès lors de comprendre que le droit international des droits de l'homme ne pourra véritablement devenir une source de limite à la privatisation du public, telle que j'en ai fait l'argument ce matin, que s'il est lui aussi réinterprété en profondeur de manière à pouvoir protéger la dimension politique et sociale des droits de l'homme. En bref, il doit être réinterprété de manière à ce que nous puissions tous saisir et retrouver la nature publique des droits de l'homme. Alors je vous ai mis ici un extrait du très beau rapport du rapporteur spécial Philippe Alston qui était rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme de 2018, dans lequel euh, il vous présente euh, son évaluation de la situation euh, et du rôle euh, du droit international et des droits de l'homme euh, en matière de, de limite à la privatisation, et notamment de la protection contre l'extrême pauvreté. Et vous verrez que son analyse rejoint, euh, dans des termes différents, euh, la mienne, et donc je vous laisserai peut-être lire euh, à... calmement, le, le, le contenu de, de cet extrait, vous trouvez le, le rapport euh, en ligne avec la référence que vous avez ici, si cela vous, vous intéresse. En fait, il faut préciser au terme de cette leçon qu'il existe bien sûr d'autres régimes de droit international public qui sont source d'obligations pour les États, Et donc qui sont source d'autres limites potentielles à la privatisation. Je pense ici au droit international humanitaire, qui est une source importante de limites à la privatisation euh, du droit des conflits armés et du monopole euh, de l'usage de la force des États, mais aussi au droit international de l'environnement, dont nous parlerons la semaine prochaine. Le temps, malheureusement, euh, ne m'aura pas permis euh, d'en traiter dans cette leçon. Alors, dans la prochaine leçon, qui s'intitule « Des biens publics internationaux, oser ou poser la question institutionnelle », nous approfondirons encore notre compréhension de la dimension institutionnelle, de la position publique en droit international. Et j'ai choisi de le faire à l'exemple de la discussion des biens publics internationaux et notamment de la santé ou de l'environnement. Ces biens publics, en effet, suscitent un intérêt croissant depuis le milieu du XXe siècle et sont souvent invoqués comme étant au cœur d'un droit public international naissant. Mais à la différence de la majeure partie des juristes internationalistes qui s'en sont saisis, nous nous distancierons ici de l'approche économique de ces biens publics considérés comme des commodités pour en développer au contraire une conception juridique et politique propre et surtout une conception juridique des biens publics qui ne les isole pas de la question des institutions internationales à même d'identifier et de protéger ces biens et surtout de représenter celles et ceux dont ce sont les biens. Je vous remercie de votre attention et participation et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci beaucoup.